0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제51번째 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드골프 애청자 여러분 그동안 잘 지내셨는지요? 지금 마인드골프가 녹음하고 있는 시점은 5월 5일일 어, 어린이날이 있는 그 주간입니다. 5월 7일 토요일이고요. 5월 6일이 임시 공휴일이었던 한 주라서 어린이날부터 시작해서 4일간 연휴입니다. 어, 이번 주 초에는 태풍이 온것 같은 강한 강풍이 봄철 태풍 같은 그런 느낌이었는데요. 마인돌프는 어린이날 라운드를 다녀왔는데 캐디 말로는 왼쪽 끝으로 친 공이 오른쪽 끝으로 날아가는 것을 보았을 정도로 바람이 많이 불었다고 합니다. 또 맞바람 같은 경우는 뭐 세네 클럽 정도가 충분히 더 많이 잡아야 되는 그런 라운드가 있었다고 하는데요 다행히도 마인드골프가 라운드 했던 5월 5일은 바람이 그딱 많이 불지 않았던 평온한 날씨였습니다 그 햇살도 아주 적당히 잘 내려 지였고요 어, 이렇게 바람이 많이 불 때는 그 평소와는 좀 다른 형태의 창의적인 골프를 해보는 것도 좋을 것 같습니다 뭐 평상시에 풀스윙을 해봤다면 풀스윙이 아닌 4분의 3이나 뭐 하프 스윙 같은 컨트롤 스윙도 할 수도 있고 또몇 클럽을 더 잡거나 덜 잡는 그런 형태의 스윙이 될 수도 있을 것 같습니다. 그 투어를 뛰고 있는 선수들도 비가 오는 날은 그 바람 부는 날보다 좀 플레이가 더 어렵다고도 하는데요. 물론 가장 안 좋은 것은 비바람 부는 날이 가장 어렵겠죠. 그래도 뭐 이렇게 항상 날씨가 좋은 날 플레이할 수도 있겠지만 그렇지 않은 날도 플레이할 수 있는 그런 실력을 또 연습을 해보는 것도 중요할 것 같고요. 그뭐 날씨가 어떻든지간에 마인드 골프는 아직까지는 골프장 가는 날이 좋은 날입니다. 그 날씨가 뭐 비가 많이 오든 바람이 불든 어떤 형태로라도 그 스코어에는 좀 영향이 있을 수 있을지 모르겠지만 그 기본적으로는 골프장 가서 라운드를 하는 또 좋은 사람들과 같이 하는 그런 시간이 굉장히 즐겁습니다. 지난주에는 마인돌프 1년 기념 워크샵이 있었는데요. 1박 2일로 그 강원도 정선 하이원 CC에서 이틀간 그 18월 2번에서 36홀 라운드를 하고 왔습니다. 마인돌프를 포함해서 8명이 두 팀으로 즐거운 시간을 보냈었는데요. 먼저 그 골프 마법사님이 올리신 1주년 기념 워크샵 후기를 소개하도록 하겠습니다. 어, 안녕하세요 골프 마법사입니다 이번 달 후기도 제가 주로 후기를 많이 올려 주시죠 아시는 것처럼 이번 달 원래 회가 4월 30일 강원도 하이원에서 있었습니다 1주년 기념을 위해 모처럼 1박 2일 워크샵으로 진행했습니다 토요일 아침 설레이는 마음으로 마골림집 앞에서 카풀로 강원도로 출발 어, 주로 이제 마인드 골프 오피스텔에서 이제 같이 만나서 출발을 분당 지역에 사시는 분들이 하는데요 이날은 마골과 골프 마법사님, 그리고 골프 지니님, 그리고 호두아빠님 이렇게 네명이서 카플로 갔었습니다. 어, 날씨는 포근하니 좋았고 오랜만에 나서는 1박 2일 36홀에 대한 기대감으로 다들 들썩들썩한 마음으로 하이원까지 단숨에 달려갔습니다. 그런데 하이원은 최고 해발 1300m의 고원지대라서 그런지 라운드 준비를 하고 나와보니 봄날은 간데없이 차갑고 매서운 바람이 저희를 맞이했습니다. 네, 첫날 그 오후 라운드를 하는데 굉장히 바람도 많이 불었고, 어, 마인드 골프도 반팔만 가져갔는데 다행히 좀긴 팔, 겉옷 바람막이도 있어서 그것을 입었습니다. 생각보다 많이 쌀쌀했던. 그래서 그 여름에 이 하이원 골프장을 많이 들어온다고 하더라고요. 많이 그, 다른 골프장들은 많이 더운데 그나마 좀덜 덥고, 뭐 심지어는 선선하기도 하다고들 합니다. 여름에 한번또 가보는 것도 생각을 해봐야 되겠는데요. 계속 읽어보겠습니다. 코스도 클럽하우스에서 카트를 타고 3분 이상 이동해서 가야 하는 곳인지라 3분 이상 3분 이상 이동해야 상이되면꽤 멀죠. 클럽하우스 주변에는 연습그린도 없었습니다. 연습그린은 1번홀 옆에 조그맣게 있었는데요. 끝내 연습그린에서 연습을 한 번도 하지 못했습니다. 카트타고 코스에 도착해서 스트레칭할 시간이나 연습그린에서 공을 굴려볼 시간도 없이 바로 티업하게 되었는데요. 케드님 이야기가 오늘의 그린 스피드가 2.8 이라고 하더군요 2.8이면 좀 빠른 편이죠 처음엔 그게 무슨 말인지 실감이 안났는데 세컨에서 그린을 공략해서 공을 올리면 모두 빛의 속도로 그린 바깥으로 달려 나가더라고요 그린에서도 조금만 공을 세게 치면 모두 그린 바깥으로 다시 달려 나갔고요첫 홀부터 저희 팀은 모두 멘붕 유리알 그린을 온몸으로 실감하게 되었습니다 고원지대 이고 바람이 많이 불다 보니 오후에는 정말 그린 스피드가 예술이었습니다. 그 와중에도 막 올림은 그린을 즐기셨다는 후문이 있습니다. 어, 개인적으로는 빠른 그린을 선호하긴 하죠. 이날 그린이 굉장히 빨라서 좀 어렵긴 했었지만 그래도 느린 그린보다는 훨씬 더 재밌었던. 마이너부터 1번홀에서 드라이버 잘 치고 세컨 샷을 그린에 올렸는데 그린에 튕겨서 그린 바깥으로 나갔었던 그런 기억이 납니다. 하이원은 코스가 어려운 듯 어렵지 않은 어려움을 간직한 묘한 코스라서요. 한올 한올 그냥 평범하게 플레이할 수 있는 홀은 거의 없었던 것 같습니다. 특히 마운틴 코스는 워낙 최고 높이에 있는 코스인지라 바람이 너무 거세게 불어서 사람이 날아갈 정도였고 클럽을 세클럽 이상 잡아도 해저드를 넘기지 못하거나 2단 그린, 3단 그린이 많아서 정말 어렵다고 느껴졌습니다. 저 같은 초보는 좌절을 맛보고 올 수밖에 그렇지만 어, 동반자들이 항상 훌륭하셔서 모진 스코어와는 달리 유쾌하지만 제법 진지한 라운드를 즐길 수 있었고요. 어, 라운드 끝난 후에는 간단한 삼겹살과 매운 갈비찜으로 식사를 하고 숙소로 자리를 옮겨서 막올림 강의도 듣고 골프에 관한 우리들의 이야기도 아낌없이 나누려고 했으나 점점점 이번 원래 때 처음 참석하신 참깨님께서 만나고 귀한 와인을 두병 가져오셔서 저녁 식사 자리에서 와인 두 병을 시작으로 소주병이 마구 들어오더니 저는 기억이 없어져서 그 다음 후기는 쓸 수가 없게 되었습니다. 가르고 자세한 내용은 알고 싶지 않습니다. 가로닫고. 제가 아는 사실은 결국 마고님, 가, 마골님 강의와 토크는 다음 연, 기회로 연기되었을 것이라는 막연한 추측만 있을 뿐이었습니다. 네, 마인돌프는 원래 술을 하지 않아서, 그 술을 하지 않았는데, 그날 다들 기분이 업되셔서 술을 좀 많이들 지셨습니다. 그래서 이제 숙소로 돌아와서 조금 이야기하다, 생각보다는 빨리 다들 그 잠을 자게 되었는데요. 덕분에 그래서 다음날은 라운드를 다들 조금 컨디션이 괜찮은 상태로 했던 것 같은데요. 네, 어찌됐든 예정했던 저의 강의와 그런 여러분들의 같이 이야기하는 그 토크 시간은 없었습니다. 오랫동안 준비해왔던 워크샵이었는데 이렇게 아쉽고 허무하게 지나가버려서 정말 안타까웠지만 그걸 빌미로 다음번에 한번더워크샵을 해야 할것 같습니다. 가을에 한번 할까요? 그땐 잘하겠습니다. 네, 가을에 한번 정도 더 하도록 진행을 해보죠. 다음날 아침 다들 전날 일찍 잠자리에 드신 관계로 컨디션들은 다들 좋으셨고요. 날씨도 전날보다는 훨씬 포근하고 바람도 안 불고 아침인 탓에 그림도 좀덜좀덜 좀덜 빠르고 그리고 전날 한번 쳐봤기도 했고 그래서인지 둘째날은 전반에 비해 다들 좀 적응되신 표정들이었습니다. 역시 하이원은 어려운 골프장이었고 그래서 다음달 원래의 주제는 힐링골프로 하기로 했습니다. 모처럼 넓은 페어웨이, 평평하고 느릿한 그린을 자랑하는 청주 그랜드 cc에서 할 예정입니다. 현재 29일, 5월 29일 잠정 예정인데요. 어, 공지사, 공지를 올렸습니다. 5월 29일에 진행할 예정이고요. 현재 3팀 정도 예약을 할 예정입니다. 골프로 인해 상처받으신 많은 분들 오셔서 위로 받고 가시길 바래봅니다. 1박 2일 동안 참여해주신 모든 분들 정말 고생 많으셨고 감사했습니다. 다음 달에 또 뵙길 기대합니다. 그리고 사진을 올려주셨는데요. 어, 앞에 네분이 앉으시고 뒤에 세분이 서서 뒤에 서 계신 분들은 팔을 들고 있는데 이 차이점은 뭐냐면 뒤에 계신 분들은 100타 이상 치신 분들이고 아래에 앉으신 분들은 100타 이내로 치신 분들이 그런 배치로 사진을 한번 찍어봤습니다. 참가하신 분들이 댓글로 후기를 남겨주셨는데요. 호두아빠님은 역시나 생생한 후기로 그날의 느낌을 떠올리게 해주십니다. 저녁에 세미나는 말씀대로 음주로 인한 체력의 한계로 다음 기회로 넘어갔습니다. 그 시간대의 상세한 스토리는 멀쩡했던 마골님과 지니님만이 정확히 알수 있음 아무튼 저녁에 일찍 자고 힘차게 다음 날 라운드를 했으나 하이원은 나중에 도전하기로 킵해놓았습니다 골프지니님 하이원은 내년에 다시 가는 걸로 하지 말입니다 거의 1년 만에 다시 돌아온 백돌이 네, 골프지니님이 80대 정도 치시는 분이신데 100개 넘게 치셨죠 다시 초심으로 돌아가게 해준 고마운 원래였습니다. 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 서현팜님, 골프 마법사님 그 하연 도착해서 집안에 우환이 있음에도 불구하고 무사히 워크샵을 마치게 되어서 고맙습니다. 그리고 다들 먼거임에도 불구하고 안전운전으로 다음 원래를 또 같이 할수 있어서 축복이고요. 그동안 어려운 골프장을 가본다고는 했지만 그린이 유리판으로 되어 있는 골프장을 몸소 체험을 할수 있는 생생한 체험의 시간이었고요. 또다시 한번 도전하게 하는 계기를 만들어주고 행복한 체험의 시간이었습니다. 그리고 역시 술은 좋은 것인가 봅니다. 저녁시간 생생한 워크샵이 아닌 골프에 대한 토론의 시간을 하반기로 이월하게 만들어주셔서 저도 맛있는 와인에 취하고 분위기에 또 취해서 덕분에 아주 일찍 코할수 있게 만들어주셔서 참깨님 와인 감사합니다. 다음 달 힐링 원래 회에 다시 뵈요. 운전을 너무 열심히 해서 그런지 월요일 아침 저의 몸은 운전하고 있는 기분이더라고요. 미시타, 미시타 손님 원래 멋지네요 라고 해주셨고 호우시잘님 역시 뒤풀이가 메인 행사군요 라고 해주셨습니다. 그 테마, 테바 선글라스님 완전 술, 김에 속풀이다하시고 아주아주 가까워지셨을 거라 생각합니다. 어, 부럽습니다. 저도 같이 가고 싶습니다. 애들과 마누라 눈치 보며 사는지라 주말은 꼼짝 못해요. 언젠가 노력해서 같이 들 보시지요. 기대합니다. 라고 해주셨고요. KJ초이님은 보기 좋네요. 부럽습니다. 우리네도 여기서 한번 해볼까요? 1박 2일로 팜스프링이나 패창가에서네 캘리포니아에 살고 계시죠? 마인드홀프가 한국 옷 이후에 그 캘리포니아 월레를 한 번도 진행을 못했던 것 같은데요. 의지가 계신 분들은 있으신 분들은 한번 진행을 해보시기 바랍니다. 헤라님, 어, 나는 그날의 우리들 모습을 다 알아버렸다. 근데 무지 좋았다. 라고 해주셨고요. 어, 마인드홀프가 이렇게 글을 남겼습니다. 어, 회사 워크샵 다녀오느라 이제서야 답글 남기네요. 그 이후에 마인드홀프는 화요일 수요일 또 회사일로 워크샵을 좀 다녀왔는데요. 항상 원래 준비해 주시고 진행해 주셔서 그 골프마법사님 고맙습니다. 당일 어, 원래와는 조금 색다른 느낌에 좀더 이야기도 많이 하고 라운드도 많이 해서 아, 당일 원래, 그러니까 보통 그 한번 하루에 한번 하는 그런 원래와는 좀 다른 색다른 느낌이었다라는 이야기였고요. 새로운 골프장에서의 새로운 느낌도 좋았습니다. 왠지 한여름에 가도 덥, 많이 덥지 않을 것같 같은 기온이 여름에 다시 찾아올 것 같게 만드는 그런 골프장이었고요. 즐거운 시간이었습니다. 다음번 가을 1박 2일, 원래가 기다려지네요. 라고 글을 남겼습니다. 그 굉장히 좀 좋으신 분들과 좋은 골프장에서 약간은 좀 어려웠지만 굉장히 좀 즐거운 시간이었고요. 다음번에는 좀더 골프 이야기를 많이 할수 있는 그런 그 워크샵이 되면 좋겠습니다. 골프마 보사님, 그 진행해 주시고. 많이들 챙겨주셔서 대단히 고맙습니다. 네, 그리고 방금 전에 이야기한 대로 5월, 그 원래 공지를 하면 5월 29일에 진행을 할 예정이고요. 어, 현재 한 11시대 정도로 예약을 할 예정이고 우선 세팀 진행하려고 합니다. 현재 신청자는 마인드골프, 호두아빠, 골프 마법사, 헤라, 디니지니, 그리고 골프지니님 해서 총 현재 6명 신청을 했고요. 어, 세팀으로 진행한다고 하니까 6자리 정도 남았고 보통은 한두팀 정도로 마감이 되는 경향이 있으니 혹시 참석하실 분들은 음, 카페 댓글로 참석을 하겠다라는 글을 남겨주시면 좋겠습니다. 지난주 PGA 소식을 전해드리면 쭈리 클래식에서 브라이언 스튜어드가 연장 두 번째 홀에서 제이미 러브 마크와 안병훈을 이기며 우승을 했습니다. 안병훈은 끝까지 잘 따라갔는데 아쉽게 준우승을 했고요. 어, 브라이언 스튜어드는 PJ 첫 승입니다. 안병훈 아쉽게도 연장 첫 번째 업을 에서 보기를 하면서 탈락을 했고요그 연장 두 번째 업을 에서 그 브라이언 스튜어드가 제이미 러브 마크를 이기면서 우승을 했는데요. 어, 이번 우승으로 브라이언 스튜어드는 세계 그 랭킹이 370계단 상승해서 143위에 올랐습니다. 그 전에 그 순위가 거의 500위권 바깥에 있어 513위였는데요. 어, 이, 어떤 운동이 세계랭킹 513위가 우승을 할수 있을지 다시 한번 곰곰이 생각해보게 하는 그런 그 결과였습니다. 그, 안병원도 세계랭킹에서 그, 7계단 상승을 했고요. 뭐, 3위를 했기 때문에 상승을 7계단 해서 세계랭킹 24위에 올랐습니다. 그, 세계랭킹 10위권에는 변화는 크게 없고요. 1위는 제이슨데이고, 6주 연속 우승, 1위를 유지하고 있습니다. 2위 조던 스피스와의 차이는 0.79포인트이고요. 한국선수의 순위는 안병훈이 24위, 김경태 48위, 최경주 111위, 김시우 145위, 배상문 147위, 노승렬 233위입니다. 어, 이번주 지금 진행되고 있는 대회는 웰스파고 챔피언십이고요. 다음 대회는 그 제5회 메이저라고 하는 다음주에는 더 플레이어스 챔피언십이 열리게 됩니다. LPGA에서 LPGA에서는 그 제니신 한국말로 한국 이름으로 신지은 이 LPGA 132개 대회 만에 첫 우승을 했습니다. 2 0 1 1년부터 활동한 그 제니신인데요. 그동안 우승이 없었는데 그 132경기 만에 우승을 했습니다. 꽤 오랜 거의 5년, 만 5년 만에 이제 첫 우승을 하게 된 거죠. 어 2위는 양희영 3위는 허미정이었습니다. 1, 2, 3위가 모두 한국 선수가 우승한 그런 대회였고요. 세계 랭킹 아그 12권 그 대회 리더보드 1위권내에 무려 한국 선수가 7명이 있었던 그런 그 대회였습니다. 어, 이번 첫 우승으로 제니 씨는 세계 랭킹이 14계단 상승을 했고요. 그래서 24위에 올랐습니다. 세계 랭킹 1위는 리디아고가 여전히 28주 연속 유지하고 있고요. 2위 박인비와는 4.37 포인트 차이입니다. 꽤 차이가 큽니다. 10위권 내에서는 김세영과 박인비가 자리바꿈을 해서 아, 김세영과 그 전인지가 자리바꿈을 해서 각각 6위와 7위를 하고 있고요. 양이영과 장하나도 자리바꿈을 해서 각각 8위, 9위에 올라있습니다. 10위권 내에는 그 박인비 2위, 김세영 6위, 전인지 7위, 양희영 8위, 장하나 9위, 그리고 유소연이 위, 6위, 아니 10위입니다. 현재 그 요코하마, 요코하마 타이어 LPGA 클래식이 진행되고 있는데요. 2라운드까지 유소연이 마이너스 9로 1위이기 때문에 요번 때 좋은 성적을 거두게 되면 다시 한국 선수의 10위권 내에서도 변동이 있을 것으로 예상이 됩니다. 다음 주에는 킹스밀 챔피언십이 아, 다음주에는 대회가 없고요. 5월 19일부터 22일, 4일간 킹스밀 챔피언십이 열리게, 열릴 리게열 예정입니다. LPGA 대회는 이번주 이후에 약 2주간 대회가 없을 예정인데요. 참고하시기 바랍니다. 네, 골프계 소식을 전해주는 시간인데요. 네, 오랜만에 타이거 우즈의 소식이 있어 전해드립니다. 타이거 우즈 US 오픈 신청은 했지만 여전히 갈길이 멀다라는 한국 골프 한국의 기사입니다. 나는 더 강해져야 하고 더 빨라져야 합니다. 그러나 아직 멀리 치지 못합니다. 라고 타이거 우즈가 이야기를 했는데요. 지난주부터 달아오른 골프왕제 타이거 우즈의 복귀설이 금물살을 타고 있다. 미국 골프협회는 타이거 타이거 우즈가 오는 6월 개최되는 메이저 대회 US 오픈에 참가 신청했다고 26일 밝혔고 같은 날 실전 연습을 한 사실이 알려졌다. 그 미국 골프협에서 진행하는 U.S. 오픈에 그 참가 신청을 했다는 그 타이거 우즈의 소식입니다. 우즈는 작년 8월 윈덤 챔피언십 출전을 끝으로 일찍 시즌을 접은 일찍 시즌을 접은 뒤두 차례 허리 수술을 받았다. 이후 대회에 나서지 않고 치료와 재활에만 매달려왔다. 우즈가 공식 석상의 모습을 드러내지 않자 올해 2월 그의 건강 악화설이 SNS에 급속히 퍼졌고. 이에 우주는 몸 상태와 근황을 자신의 웹사이트와 SNS를 통해 팬들에게 소개하기 시작했다. 이달 들어 22일에는 그 4월 22일 얘기하는 것 같은데요. 미국 사우스 캐롤라니아주 세이지밸리 골프클럽에서 열린 주니어 클리닉에 참석해 드라이버샷과 아이언샷, 웨지샷 시범을 보이기도 했다. 특히 프로선수도 들 치기 어려워하는 클럽인 2번 아이언으로 탄도 낮은 스팅거 샷 시범을 보이기도 했다. 곧이어 23일 미국 골프 채널은 최근 샷 연습을 시작한 우즈가 5월 5일 개막하는 PGA 투어 웰스파고 챔피언십에 출전할 가능성이 크다고 보도했다. 그러나 이에 대해 우즈의 에이전트 마크 스타인버그는 24일 미국 스포츠 전문 매체 ESPN을 통해 소문은 소문일 뿐이라며 아직 정해진 바가 없다고 우주의 복귀 시기를 전망하기는 어렵다고 밝혔다. 현재 상태는 웰스파고 챔피언십에 참석을 하지 않았죠. 타이거 우주의 US 오픈 출전에 대해 또 다른 매체 AFP 통신은 US 오픈 참가 신청 마감일이 오늘 2 0 오는 28일 지났죠. 28일인데도 우즈가 이미 3주 전에 신청 절차를 완료했다고 보도했고 슈타인버그는 단순한 절차라는 선호를 그으며 이번 일에 의미를 부여할 이유가 없다고 확대해석을 경계했다. 이달 초 마스터즈 개막을 앞두었을 때 우즈는 아직 신체적으로 준비가 되지 않다고 밝혔고 실제로 마스터즈에 참가하지 않았다. 하지만 이번에는 다르다. 웨스파고 챔피언십에 이어 제5의 메이저라고 불리우는 플레이어스 챔피언십, 다음 주에 열리죠? 열리기 때문에 우주의 몸 상태가 회복됐다면 웨스파고 챔피언십을 복귀전으로 삼을 가능성이 크다는 것이 현지 전문가의 분석이다. 조금 과거의 기사라 약간 틀렸죠? 한편 우주는 이날 친한 골프 선수인 마크 오메라와 함께 미국 텍사스 주 블루잭 네이셔널 골프클럽에서 다섯 도을 돌며 실전 플레이를 했다. 8개월 만에 골프장에서 감각 조율에 나선 우주는 이렇게 경기한 것은 윈덤 챔피언십 이후 처음이다. 오늘 이전까지 실제 홀을 돈 적은 없었다라고 밝히며 내가 메달리스트 골프장에서 실전 연습했다는 말이 나왔지만 사실이 아니다라고 말했다. 이는 지난주 미국 골프 채널이 우즈가 지난 2주 동안 미국 플로리다 주피터 메달리스트 골프 클럽에서 하루 4-5시간씩 연습하고 실제로 홀플레이를 했다고 보도한 데 대한 반박이다. 실제 플레이를 하지 않았는데 그런 기사가 나섰나보네요. 우주는 점점 좋아지고 있다, 좋아지려고 노력하고 있다고 근황을 전하며, 5개월 전에는 내가 이렇게, 오늘 이렇게 할수 있으리라고 생각도 못했다라고 말했다. 그리고 이렇게 실전 연습을 할수 있도록 거친 과정을 과정이 오랜 여정이었다며 여정이었다고 돌아보면서 수술 이후 이런 감정을 느끼게 되기까지 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다. 그러면서도 여전히 갈 길이 멀다고 덧붙였다. 우주는 US 오픈 참가 신청을 했지만 복귀할 대회를 결정하지 않았다면서 이에 대한 언급을 피했다고 라 했습니다. 현재는 US 오픈에 신청한 상태이고 아직 어느 대회부터 출전할지는 미지수로 남아있네요. 마인드올프도 타이거즈즈 굉장히 좋아하는 팬으로서 타이거즈의 그런 플레이를 조만간 보았으면 좋겠습니다. 지난번 3라운드 50번째 샷 이동하는 트럭에 들어간 티샷은 이라는 그런 주제로 팟캐스트를 했었는데요 어 후기를 몇분 남겨주셨습니다 골프지이님 팟빵에는 아직이네요 잘 듣겠습니다 라고 해서 팟빵 업데이트는 조금 그 팟캐스트 애플 팟캐스트 녹음 그 업데이트보다 조금 느리고요 나중에 들으셨겠죠 골프마법사님 어, 이렇다니까요 알쏭달쏭 3번인 것 같은데요 마인돌프가 질문을 냈었거든요 어, 티샷이 이동하는 트럭에 들어가면 어찌할까요 1번 차가 멈추고 난 지역에서 2번 차가 멈추고 공이 멈춘 위치에서 3번 공이 트럭에 들어간 지점에서 이런 그 질문을 냈었고요 어, 정답은 3번입니다 어, 그리고 골프업소님께서는 알성달성 3번인 것 같은데요 다 듣고 나서 정답을 하셨을 것 같습니다 미시타 손님께서는 팟캐스트 들을 기 전이지만 왠지 이번일 듯. 네, 듣고 나셨으면, 뭐 정답 아셨을 것 같고. 호두아빠님, 잘 들었습니다. 정답은 들어보시면 압니다. 듣고 나서 답을 써주신 것 같고요. 어, 호우시절님께서 잘 들었습니다. 그런데 트럭 다니는 길은 오비 지역이 아닐까요? 라고 해주셨는데요. 뭐, 오비 지역일 수도 있겠죠. 카페에 인사글 남기신 분 계신데요. 써니, 써니네님. 안녕하세요. 골프에 갓 입문한 초보입니다. 많은 도움 받아서 성장하여 저도 도움을 주는 동호인이 되었으면 합니다. 라고 하셨고요그 선생님 환영한다고 얘기해 주셨더니 강의하신 내용에 반했다고 해주셨습니다. 아마도 그 유튜브에 와이골프를 보고 오신 것 같은데요. 카페에도 자주 놀러 오시면 좋겠습니다. 네 요즘 그 생활 스포츠 지도사 자격증을 그 취득하려고 준비하시는 분들이 좀 있는데요. 그 카페 호두아빠님께서도 신청을 했다라는 글을 올려주셨습니다. 골프 자격증 필기시험 신청했습니다 라는 제목이고요 오늘부터 2급 생활 스포츠 지도사 필기시험 접수가 시작돼서 알려드립니다 국가 자격증 시험은 이번이 세 번째로 보게 되는데 조금 떨리네요 마인드 골프도 국가 자격증을 몇번 봤던 기억이 있긴 하네요 운전면허증도 국가 자격증이죠 처음은 정보처리 기사 자격증으로 어, 마인드 골프도 정보처리 기사 자격증이 있는데 회사에 들어가면서 보았고요 두 번째로는 무려 4개월에 걸쳐서 간신히 붙은 운전면허 시험이 있었네요. 마인돌프랑 똑같은데 마인돌프는 한 번에 붙었습니다. 필기보다는 실기 때문에 크크라고 해주셨고요. 이번에 골프 자격증 시험은 정말로 그냥 보게 되었는데요. 여러분들이 준비하시는 것을 보고 나니 궁금해서 기출문제를 구해 보니까 까다롭지 않더라고요. 그래서 해보겠다는 즉흥적인 생각으로 접수하게 되었습니다. 필기 접수 기간은 오늘부터 일주일 정도인데요. 이 글을 쓴게 4월 21일이니까 끝났겠네요. 어, 시험 장소가 중학교이다 보니까 가까운 곳에 신청하려면 좀 일찍할 필요가 있습니다. 아침인데 벌써 학교별로 약 50명 정도는 신청했더라고요. 시험 보는 학교는 많지만 서울이 꽉 차면 경기도 지방에 접수해야 되거든요. 참 어, 접수 시 사진 파일이 필요합니다. 미리 준비하시는 것이 좋을 듯 합니다. 마인드골프해도 올해 시험 준비하시는 모든 분들 좋은 결과 있길 바랄게요. 네 마인드골프도 같이 좋은 결과 있기를 바래봅니다 필기시험일이 5월 21일로 되어 있네요. 네요번 달로 되어 있으니까 시험 준비 잘 하셔가지고 다들 그 좋은 성적이 있었으면 좋겠습니다. 네 다음은 보게님 사연이신데요. 저도 연습 타석 만들고 있습니다. 라고 했었습니다. 텍사스에 살고 계신 그아이작님께서그집앞 마당에 그 연습장 시설을 만들어서 그걸 보고서 그 동기부여가 되셨는지 그 회사 옥상에 그 연습장 시설을 만드는 그런 사진을 올려주셨는데요. 매번 스크린게임 비를 도맡아내는 것도 한두 번도 아니고 그냥 내기할 때마다 거의 지시나 보네요. 연습장을 갈려해도 30km를 가야하고 사진에 보니 좀 이렇게 조금 시골인 것 같은데요. 그래서 그런가 봅니다. 이참에 사무실 옥상에 연습 타석 만들고 있는 중입니다. 파이프는 근처 인근 비닐하우스에서 얻어오고 시간날 때마다 조금씩 진행하고 있습니다. 지금까지 약 30만원 정도 소요된 것 같고요. 이렇게 많이 들줄 몰랐습니다. 시작은 작게 했는데 만들다 보니 이왕 이렇게 된거 동네 사람들에게 돈 받고 개방하려고요. 동시에 두세 명이 할수 있도록 할 예정입니다. 혼자 한병 혼자 하면 금방 실증이 나서리. 서로 자세도 봐주고 쉬는 시간에 동시에 연습하기 위함도 있습니다. 모두 완성되면 다시 경과 보고드리겠습니다. 했는데 그 이후에 진행 상황에 대한 사진이 올라오지 않았는데요. 어, 지난번 그 바람이 굉장히 많이 불었던 그 시기에 잘 버티셨나 좀 궁금하기도 합니다. 과연 어떻게 되셨는지 이 팟캐스트를 혹시 듣고 계시다면 그 근황을 좀 올려주셨으면 고맙겠습니다. 알래스카에 살고 계신 주시님께서 동네 골프 룰의 정의라는 그런 이야기로 그 사연을 올려주셨는데요, 좀 읽어보겠습니다. 어, 글의 내용이 골프를 Q&A로 갈 수도 있겠으나 엄밀히 말하면 골프 치시는 분들의 룰에 대한 룰에 대해 인지하는 차원. 혹은 그것을 받아들이는 자세에 대한 내용일 듯하여 가벼운 마음으로 그늘집에 게시글을 올려봅니다. 카페에는 그늘집이라는 사연이 올리는 그런 섹션이 별도로 있는데요. 또 골프를 Q&A 형태가 될 수도 있어서 고민을 하셨다가 이쪽에 올려 주셨다고 합니다. 현재 저는 예전 살던 곳을 벗어나 골프하는 다소 거리가 멀게 느껴지는 알래스카에 살고 있습니다. 물론 이 지역도 5개월에서 6개월가량 골프장이 오픈합니다 엄밀히 코스 상태가 봐줄만한 정도가 돼서 치는 골프는 1년에 3개월도 채 안되는 듯하고요 그래도 좀 골프 칠수 있는 우리가 보통 생각하는 알래스카 하면 굉장히 춥게만 느껴질텐데요 그래도 골프를 칠수 있는 시기가 있긴 하네요 골프를 정확히 알지 못하는 골퍼와 라운드 했을 시 만약 그분이 자기가 옳다고 바득바득 우기실 때꽤 난감해질 수 있는데요 그만큼 이 지역의 폐지성이 골프에서 더 드러난다고 생각해야 할지도 모르겠습니다. 결과적으로 제가 상대방의 주장을 받아주고 마무리됐지만 상대에 따라서 변형된 골프를 따라야 하는 게 옳은 건지 그런데서도 융통성을 발휘해야 하는 게 답일지 무엇일지 조금 고민하게 됐습니다. 대부분 한국의 골프장들은 신속한 경기진행 어, 산에 지은 골프장 특성상 페어웨이를 벗어난 숲의 경우 오비로 분류되는 경우가 많지만 미국에서는 하얀색 오비 스테이크, 말뚝을 스테이크라고 하는데요. 하얀색 오비 스테이크가 없을 시 페어웨이 라인 선상으로 흐르는 해저드나 숲이 빨간 말뚝의 레터럴 해저드로 분류되는 경우도 자주 보게 됩니다. 빨간색끼일 경우 에 레터럴 워터 해저드죠. 어, 제가 알기로 그 골프장은 오비일 경우 몇몇 홀들에 무조건 하얀 말뚝으로 표시가 되어 있고 오비 지역이 아닌 경우 빨간 말뚝이 있거나 혹은 아예 아무런 말뚝이 존재하지 않아서 임의로 라인을 잡은 뒤 두클럽 길이로 카트패스 인근에 드롭을 하게 됩니다. 네 지금까지는 배경 설명이었고요. 이제 본론으로 들어갈 것 같습니다. 내용은 이렇습니다. 어, 제가 친 티샷이 페어웨이 좌측 나무 숲으로 들어가고 말았습니다. 그러자 같이 치시던 분이 제게, 나, 제게 나가리라고, 나가리이니까 새로 하나 치라고 합니다. 그래서 오비 지역은 하얀 말뚝으로 표시를 해 놓았는데, 그렇지 않은 곳들은 레터럴 해저드로 처리되는 것을 알고 있다고 말했습니다. 그러자 제공은 찾을 수 없는 곳으로 들어갔기에 오비고, 숲에 조금만 들어가면 거기서 치거나 일벌 타먹고 빼내서 쳐도 되는데 제공은 생각보다 깊게 들어갔기 때문에 오비라는 것이었습니다. 상식적으로는 같은 숲에 조금 들어갔으면 해저드 처리하고 좀더 깊이 들어갔으면 오비가 된다는 것 자체가 이해가 되지 않았습니다. 그분은 여태 자신과 친 사람들이 모두 그렇게 해왔다는 것을 예를 예를 들어주셨습니다. 그래서 제가 반대의 예를 들어 만약 왼쪽 숲이 오비라면 조금만 들어가도 오비이기에 공이 보이건 말건 무조건 오비이니 아닌 것 같다고 했죠. 그러자 제공은 로스트볼이기에 오비라는 것이었습니다. 좀 말이 안되는 그런 주장을 하시긴 하네요. 일단 레터럴 해저드의 경우 아예 배제한 채 아, 레처, 레터럴 해터, 해저드의 경우를 아예 배제한 채 그분이 여태 자신과 친 사람들은 언플레이어블을 적용해 빼놓은 뒤 쳤다 가정하고 저도 티박스에서 잠정구를 치게 되었습니다. 그리고 공이 숲으로 들어간 부근에서 저는 제공 수색에 나섰습니다. 그러자 제게 공못 찾아 그냥 가 라고 하시는 것이 없습니다. 제가 숲으로 들어간지 몇 초도 안돼서요 저는 공이 생각보다 깊이 들어가지 않았고 충분히 잠시 시간을 내어 확인을 하고 싶었고요 결국 숲에서 15야드 정도 들어간 위치에서 제 원구를 발견했습니다. 그러자 아까 오비라고 했잖아 그 공은 못처라는 것이었습니다. 그 예절 중에 하나가 상대방이 그 공을 그 원래 공을 치신 분의 주인이 공을 찾는 것을 포기하기 전까지는 가급적이면 그 공은 그 포기하라고 그 동반자가 이야기를 안 하는 것이 좋죠. 왜냐하면 모벌 타러 줄 것도 아니고 그또 공을 치신 분은 공을 찾을 수있다는 생각 때문에 그게 뭐 또는 그 공이 아까워서 비싼 공이라서 찾을 수도 있고. 타수 때문에도 그럴 수도 있기 때문에 동반자는 먼저 그렇게 공을 포기하라고 이야기하지 않는 것이 좋긴 한데 좀 예절에 좀 어긋나는 것 같긴 합니다. 계속 읽어드리면 많이 당황했습니다. 해저드 처리를 하건 안 하건 간에 얕게 들어간 것은 괜찮고 고작 조금 깊이 들어간 것은 오비라는 게 그렇다고 제가 조금이라도 설명을 하려들며 아예 들으려고 하질 않았습니다. 보통 이런 분들은 그렇죠. 어쨌든 이런 상황에서 룰을 끝까지 우기기보단 골프를 치며 상대방과 원쟁을 피하는 게 낫겠다 생각하여 그 홀에서 전부 그분이 원하는 대로 진행시켰고 드리플 보기로 마감했습니다. 최근에 얘가 그렇고 퍼팅그린에서도 러프지만 핀과 가까운 사람, 온그린이지만 핀과 상당히 먼 사람의 샷 순서에서도 의견일치가 안된 적이 있었습니다. 기본적인 룰은 홀에서 가장 멀린 사람부터 치는거죠. 어, 러프지만 핀과 가까운 제가 그린 주변에 늦게 당도한지라 손거루고 라이를 보고 있었는데 제게 먼저 치라고 해서 먼저 치시면 제가 치겠다고 하자 그린에 올라온 사람이 왜 먼저 치냐고 하였거든요. 제가 그때 룰을 설명드리자 평생 골프치며 너처럼 룰을 말하는 사람은 보질 못했다고 동의하지 않았습니다. 아마도 골프룰의 무지나 누가 옳고 틀리고의 관점보다는 상대방의 말을 듣고 이해하려는 것과 아닌 것의 차이라고 느껴집니다. 또 과거엔 저보다 나이가 한참 많은 한인들과 골프를 쳐도 일적으로 맺어진 인연 혹은 서로 마음이 맞기에 같이 골프를 치게 된 분들과 라운드를 한 반면 이곳에서는 그렇지 않았던 것 같고요. 지난 몇년 정말 많은 라운드를 했지만 여태 경험해보지 못한 것들도 꽤 체험하며 배려하는 골프의 중요성을 다시금 각인하게 됩니다. 서로를 너무 서로를 이미 너무 잘 알고 마음 맞는 사람들과 라운드 하는 게 얼마나 즐거운 일인지도 새삼 느끼게 되고요. 그렇죠. 골프를 같이 치시는 분들 중에 소위 얘기하면 썸이 잘 맞는, 그 마음도 잘 맞고 예절도 있고 그런 것들을 잘 배려하는 그런 형태로 골프를 치시는 분들과 같이 한다라는 또 그런 분들이 주변에 많다라는 것은 골프를 하면서 굉장히 큰 행복인 것 같습니다. 아마도 그 알래스카라는 지역이 좀 섬처럼 폐쇄된 지역이기도 하고 해서 그들만의 골프를 즐기시는 그런 일종의 문화 같은 것 때문에 좀 마음이 상해지거나 그렇게 좀 불편한 경우를 좀 겪는 것 같은데요. 어, 가급적이면 뭐 같이 안 치시는 게 좋겠고 치게 되면 그냥 그 그들은 그들의 골프를 그냥 하도록 냅두고 자신만의 그런 골프에 집중하는 것도. 방법이 아닐까 싶습니다. 네, 그런 측면에서 마인드 골프 원래는 굉장히 좋은 분들이 많으시고요. 매너도 좋고 서로를 배려하시는 그런 마음도 충만하신 그런 분들이 많이 있는 것으로 그런 그 원래를 한 달에 한번 하면서 그런 분들 을 만나는 것도 굉장히 즐거움입니다 혹시 이 팟캐스트 들으시는 분들 중에 좀 그런 골프를 치고 싶으신 분들은 카페에 신청하셔서 같이 한번 그 라운드를 해보시는 것도 좋겠습니다. 골프진님께서는 말해도 안되시는 분들은 그냥 살게 내버려두라고 하시면서 정신건강에 해롭다고 하시고요. 어, 호우시절님께서는 동네룰만큼 밑도 끝도 없는 룰이 없죠. 그냥 그렇구나 라고 받아들이시라고 이렇게 하시고 마법사님께서는 지역사회 터째에 훈련당하시는 중이시군요. 신고식이라고 하시고 넘겼으면 좋겠다고 합니다. 워너비탑님께서는 처음에 어떻게 골프를 배우는 게 정말 중요하다는 걸 느끼지만 다른 사람 말을 도통 안 듣는 건그 사람의 성향이니 가급적 안 부딪히는 게 정답일 듯 합니다. 그렇죠. 그분은 골프뿐만 아니고 다른 일상 생활에서도 비슷한 형태가 보일 것 같은 그런 분입니다. 가급적이면 같이 하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 네, 마인드골프가 소개한 대로 그 제니신이 우승을 했는데요. 그 호우시절님께서 제니신을 굉장히 좋아하나 봅니다. 그래서 별도의 또 이렇게 제니신 우승한 다음에 글을 올려주는데요 제니신 선수가 프로 데뷔 5년 132번의 도전 끝에 결국 텍사스 슈다웃에서 우승했습니다. 드라이버 비거리 조금 작지만 짧지만 아이언 어프로치 퍼팅은 늘 완벽한 선수였습니다. 그래서 좋아하게 되었죠. 어, 3라운드까지 순위를 유지하다 파이널에서 무너진 대회가 종종 있었는데 이번에는 챔피언 압조에서 경기에서 부담감이 덜한 덜 듯합니다. 내 사랑 신지현 선수 우승 축하합니다. 라고 호우시절님께서 이렇게 글을 써주시면서까지 신지현 선수의 우승을 축하했습니다. 골프마법사님께서는 제니신 우승이라는 자막을 보자마자 제일 먼저 떠오르는 얼굴이 호우시절님이셨다고 그 정도로 호우시절님의 제니신의 사랑이 카페에서도 많이 묻어나 보였었나 봅니다. 제니신의 우승을 제니신보다더 좋아하는 것 같은 그런 느낌입니다. 제니신은 한국 이름으로 신지은 선수입니다. 아이젠님께서 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다에 올린 내용인데요. 몸에 대고하는 퍼팅에 대한 이야기입니다. 동반 플레이어들 중에 앵커링 퍼팅을 하고 있는 분이 있습니다. 마인드오프님의 블로그에 올리신 내용도 있지만요. 그분에게 몸에 지지하고 퍼팅하지 말라고 해야 할까요? 그냥저냥 우리 아마추어이기 때문에 그렇게 해도 상관없다고 넘어가야 하는 걸까요? 그렇게 해서 퍼팅을 잘하고 못하고를 떠나서 저는 솔직히 좀 못마땅하긴 한데요. 어, 제가 잘못된 기준으로 못마땅해하고 있을 수 있으니 여러분들의 의견을 좀 들어보고자 합니다. 해서서 어, 다양한 분들의 의견이 올라왔는데요. 골프마법사님, 벙커에서 클럽대나 몸에 앵커링하고 퍼팅하나 다 아마추어인데 뭘 하고 벙커에서 클럽대고 치세요. 연습스윙도 하고요. 그 분들하고 이렇게 칠때 그냥 그렇게 한번 보여주라는 이야기인 것 같고요. 실제로는 이렇게 하면 안되죠. 호두아빠님 골프를 중에는 모임에서 채택하고 있는 중요한 룰 위반 오비 벌타 헛스윙 벌타가 있고 대체로 넘어가주는 가벼운 위반 마커 없이 퍼팅 에이밍 드롭 위치 및 방법 위반 같은 구분이 있습니다. 원활한 라운드를 위해서 합의를 하고 진행하면 문제가 없을 듯 합니다. 근데 이런거는 항상 합의가 안된 상태로 하기 때문에 문제겠죠. 어, 제 경우에는 신경이 쓰이는 룰 위반에 대해 라운드 시작 전에 합의를 하고 진행하면 되더라고요 미시타 손님께서는 더잘 넣으면 됩니다. 쿨럭 해주셨고요 이런게 신경쓰이면 더 안들어가고 안들어가면 그 사람 탓을 하게 떼기 때문에 좋지 않은 것 같습니다. 어, 고수는 많다.님께서 서로 잘 아시는 사이라면 그쯤은 넘겨주셔도 될 듯합니다. 어, 뭐 그렇죠 이게 뭐 약간은 좀 애매한 것이라 이게 뭐 실제 대회나 그런 것처럼 뭔가 공평하게 해야 되는 경우에는 좀 문제가 될수 있겠지만 그냥 라운드 하는 경우에는 그냥 넘겨주셔도 될것 같기도 합니다 어 그리고 주신님께서는 결국 룰은 자신에게 엄격하게 남에겐 관대하게로 갈무리 맺어지는 것 같네요 친선골프 차원에서는 되게 넘어갈 가수 있는 수준인 것 같습니다 그 썸이 그 썸이라는게 모임 얘기하는거죠 모두 엄격하게 엄격한 기준에 맞춰서 플레이하는 분위기라면 한번정도 넌지시 기분 나쁘지 않게 말해보시는 것도 좋겠습니다 주신님도 그 주변에 이런 분들이 많으니까 비슷하게 이렇게 넌지시 기분 나쁘지 않게 한번 이야기를 권해보는 것도 방법일 것 같습니다 호우시절님 그 자기에게는 엄격하게 타인에게는 관대하게 다만 룰이 개정되었다는 점은 라운드 마치고 살짝 알려주시면 좋을 것 같습니다 그렇겠네요. 룰이 아직 그, 개정이 돼서 이렇게 하면 안 된다는 걸 모를 수도 있기 때문에 그런 차원에서 룰이 변경됐다라는 걸 알려주시는 것도 좋겠습니다. 마인드 골프가 생각하는 거는 내기와 같이 모두에게 공정하게 적용이 되려면 대체적인 룰, 뭐 공식이든 그들만의 로컬 룰이든 간에 똑같이 적용이 되는 게 좋을 것 같습니다. 만약 상대방의 그런 룰 위반이 자신의 플레이에게 영향을 준다면 이야기를 하거나 같이 안 하는 게 좋을 것 같고요. 그런 것들이 별로 그 신경이 쓰이지 않는다면 그냥 냅두는 것도 방법이겠고요 다만 그리 중대하거나 아량으로 베풀 수 있는 정도라면 그냥 그 사람의 골프 방식이라고 인정하고 자신만의 골프를 하면 되지 않을까라는 생각이 듭니다 어, 마인드 골프는 한국에 온 이후에도 다양한 사람과 다양한 라운드를 하게 되는데요 미국에 있을 때보다는 훨씬 다양한 골프를 치는 것 같습니다 어, 뭐 필드 레슨 같은 거할경우에는 조인 라운드도 하기도 하는데요 어, 점점 더 마인드골프 자신이 좀더좀 단단해져가는 그런 마인드골프가 돼가는 그런 느낌이 들기도 하는데요 참 다양한 사람이 다양한 플레이 또 다양하게 영향을 미치는 그런 형태의 플레이를 하시는데 지난번 5월 5일에도 그런 조인을 하게 된분 중에 한 분이 굉장히 말이 많은 그런 분이셨습니다 크게 룰 위반을 하시는 경우는 아닌데 실제 말이 많으면서 뭐 한번 치시고 나면 이랬다 저랬다 아뭐 연습을 안했다 뭐 이랬다 뭐아 어떻게 쳤어야 되는데 아 이건 이렇게 했어야 되는데 라고 좀 이야기가 많으신 분이신데 어뭐 크게 영향을 미치진 않았으나 크게 보기 좋지 않은 그런 느낌이었습니다. 마인드 골프도 거의 그렇진 않지만 가끔은 치고나서 잘못했을 때 뭔가 이야기를 하는 경우가 있는데 가급적이면 하지 않으려고 노력하고 지금은 이제 거의 하지 않는데 그냥 굉장히 그런 것이 심한 그런 분을 만났었는데 그런 것과 상관없이 마인드골프 자신만의 라운드는 잘 마쳤던 것 같습니다. 뭐 그런 사람들을 무시할 수 있을 정도로 연습을 하거나 그런 골프를 해야 한다라고 이야기할 수는 없지만 그런 것들에 대해서도 뭐. 뭐 만약에 역량이 있다면 이야기하시는 게 좋겠고 그렇지 않다면 뭐 가볍게 자기 자신의 플레이에 집중하는 그런 형태의 플레이를 계속 해보시는 것도 좋을 것 같다라는 그런 측면에서 이야기를 드립니다. 네 그러고 보니 오늘은 에티켓과 관련한 글이 참 많은데요. 주신님께서또 에티켓과 구찌 사이라는 골프 토크를 올려주셨습니다. 요즘 그, 그런 알래스카에서 이런 비슷한 경우가 계속 많이 발생하나 본데요. 좀 길지만 또 이야기를 한번 읽어보겠습니다. 항상 배려하는 골프 하세요. 마인드 골프 카페 컬럼 하단에 나오는 문구입니다. 골프를 알아가다 보면 실력 또는 룰보다 더 중요할 수 있는 게 에티켓이라는 말도 종종 듣게 되는데요. 에티켓의 범주 안에 배려라는 단어가, 단어도 포함되지 않나 생각하고요. 맞습니다. 글을 쓰고자 하는 의도가 골프를 위한 에티켓, 그 안에 게임상 존재하는 굿지 혹은 지나친 비매너 행위이기에 본 카페 기치를 인용하여 오늘 떼었습니다. 어, 아마추어 주말 골퍼들 사이에선 재미를 위한 혹은 라운드 이후 밥값을 만들기 위한 내기를 하기도 합니다. 또한 상대방의 멘탈을 거슬리게 의도적으로 하는, 의도적으로 유도하는 소위 굿즈라는 것도 있습니다. 골프를 치며 동반자와 작고 큰 내기를 하든 상대방의 골프를 방해하는 행위 일명 굿즈를 하는 건. 각기 다른 골퍼 그룹들 안에서 이루어지는 라운드의 분위기에 따라 옳고 그름, 지나치고 괜찮은 정도의 척도가 전부 다를 수 있을 것이라 생각됩니다. 골프 라운드를 하게 되면 여러 사람들과 만나게 되고 라운드의 성향에 따라 분위기도 어느 정도 다르겠습니다. 가령 점수를 내기 위한 토너먼트, 자선단체 주관으로 하거나 동문회에서 펼쳐지는 조금 더 가벼운 토너먼트, 회사나 거래처 사람들과 하는 라운드, 사회생활 하며 자주 보는 사람들과 하는 라운드, 처음 보는 사람들과 섞여서 하는 라운드, 가까운 친구나 가족과 허물없이 하는 라운드 등등. 골프란 운동을 하고 라운드를 하면서도 골프의 분위기 혹은 동반자의 분위기는 이러한 수많은 다양성을 띄고 있습니다. 개인 주체적 시각으로 놓고 보자면 어느 분위기에 가서도 싱글벙글 골프를 칠수 있는 사람, 언제나 다소 심각하게 골프를 치는 사람, 항상 합리화와 핑계로 골프를 치는 사람, 진지한 것보다 웃고 즐기는 것에 묘를 두는 사람, 어, 다양한 골, 아니, 골퍼 등 골프 핸디캡에 높고 낮음을 막론하고 개개인에 따라 골프를 바라보는 관점, 접근하는 자세들이 충분히 다를 수 있다고 봅니다. 다만 사람 사는 세상이나 모든 운동에는 정해놓은 규칙이나 옳게 지향해야 할 기준은 어느 정도 있다고 생각되는데, 제가 며칠 전 라운드를 하며 겪었던 일들을 바탕으로 골프의 티켓의 근간에 농담 삼은 굿즈의 탈을 쓴 비매너 행위에 대하여 많은 분들이 얼마나 관대해질 수 있고 혹은 받아주기 힘든 정도일지를 토론해보고자 합니다. 지난 일요일 오후에 인근 골프장으로 라운드를 갔습니다. 제가 아는 분의 주도로 저는 평소에 안면이 있으나 골프는 처음 치게 되는 분 그리고 지난주 골프를 함께 첫, 처음 쳤고 두 번째로 뵙게 되는 분, 포함해서 네명이서 라운드를 하게 되었습니다. 그중 저와는 두 번째로 라운드를 하게 되었던 분이 지난주에 함께 치며 평소보다 잘 맞았다며 70대 중반의 스코어를 기록하였는데요. 그분이 이글의 주인공이며 그날은 지난주보다 샷이나 퍼팅이 불안정하며 스코어가 잘 나오지 않았고 플러스 18, 90타를 기록하였습니다. 결과적으로 그분이 게임이 잘 풀리지 않다보니 지난번 처음 보았을 때보다 지나친 행동들이 더 많이 보, 더 많이 보이곤 했습니다. 제가 티샷을 위해 딥박스에 섰을 때 거의 대부분의 홀에서 제 우측 백스윙 시야에 인접한 채 그분은 다른 분과 계속 대화를 하였습니다. 평소 같았으면 루틴을 풀고 새로의 자세를 잡았을 수도 있겠지만 처음 본 사람들하고 이런 분위기이려니 하고 개의치 않았습니다. 저는 보통 티박스나 페어웨이에서 샷을 할때 연습 스윙을 아예 안 하거나 한번 하는 루틴을 하고 있습니다. 그린에서 시간을 더 보내는 편인데요. 제가 그린에서 라이를 보는데 자 갖다 줄까? 아 줄자자 자 얘기하는 거죠. 길이를 재는 자 갖다 줄까? 라는 말을 몇 번을 하더라고요. 해진다, 빨리 치자 등등 게임 진행에 지장이 생길 정도로 시간을 할애하는 것은 충분히 문제가 되겠지만 그분이 퍼팅시 줄곧 연습 스윙을 7, 8번 했고 자신의 차례에 다른 행동을 했던 것과 견주자면 제게 했던 말은 순전히 회방에 가까웠습니다. 게임 말미 마지막 파3에서 제 공이 벙커에 들어갔는데요. 도착해보니 어, 에그프라이 상태로 공이 모래의 3분의 2 정도 박혀 있었습니다. 천행공이 앞인 깃대를 스쳐 뒷그린 프린지까지 갔습니다. 제가 가장 느린 턴이었기 때문에 서둘러 세 번째 샷을 준비하고 있었는데요. 그분께서는 동반자 여성분께 에그프라이는 이렇게 치는 거야 라며 세 번째 샷을 치려 준비하는 절 두고 벙커 안에서 시범을 보이고 있는 게 목격되었습니다. 그분의 공이 벙커에 있는 게 아니라 연습공으로 벙커에 떨어뜨려 놓고 단순히 시범을 하는 것이었는데요. 그리고 그분 이 옆에 여성분을 향해 봐봐, 이렇게라며, 진공이 제가 홀컵스를 향해 가야 할선상에놓였습니다마인돌프가 지난번 라운드 했던 그 조인했던 분께서도 그, 자신이 퍼팅이 끝난 후에 연습 퍼팅을 한쪽에서 이렇게 계속 하는데, 굉장히 그, 예절에 어긋나는 그런 행동이었는데, 비슷한 것 같습니다. 그리고 다음 홀에서 저만 유일하게 버디 퍼팅 찬스를 만들었는데 제게 나름 농담식 구치처럼 넣을 수 있겠어? 떨리는 것 같은데? 라고 말을 합니다. 제가 그래서 몇톨 전부터 퍼팅감이 살아난 것 보니 이번엔 느낌이 제대로 온것 같다고 했는데요. 그러자 제게 남자는 말보다 행동이 따라야 한다며 어디 한번 행동으로 보여줘보라고 하더군요. 그리고 퍼팅이 짧았고 팝퍼팅 준비하는 와중에도 행동으로 보여주라는 등 손이 떨린 것 같다는 등 결국 말이 많이 지나칠 정도로 갔습니다 참고하자면 제가 그분보다 나이가 열댓살 정도 어리지만 서로 안면이 있는 것도 아니고 형님 동생 하는 사이도 아니었습니다. 그리고 그 홀이 내기를 하며 스킨스 네홀째 2월이 되었고 스트로크도 제가 이길 수 있는 홀이었습니다. 그리고 퍼팅 백스윙을 하는데 제 뒤에서 웨지와 퍼터 샤프트가 생챙챙 하는 소리가 들리더군요. 거기서 분명히 인지하게 되었습니다. 골프를 좀 쳤다는 사람이 실수로 그럴 수는 없는 것이겠지요. 그것도 중요한 퍼팅 백스윙하는 찰나에서요. 그래도 퍼팅은 성공했고 홀을 가져갔습니다. 마지막 홀에 왔습니다. 제가 후반에 후반부터 티샷이 자꾸 왼쪽으로 비껴갔던 턴데 마지막 홀은 훅이 나며 훅이 나면 안 되는 홀이었고 평소와는 다르게 가벼운 연습 스윙을 세번 정도 하였습니다. 정 자세로 심각하게 하는 연습 스윙 말고 그냥 몸 돌리기로 하는 스윙 말 있죠. 그러자 바로 그분이 무슨 연습 스윙을 그리 많이 하자며 하냐며 핀잔하는 것이었습니다. 안 그래도 제 벙커샷 미스 뒤 어, 다른 사람의 시범 보이기 조잘되다가 백스윙 시채 달그락거리기 등등 많은 것들이 순간 제 머리를 스쳐 지나갔습니다. 그리고 제가 선생님이야말로 연습 스윙 일곱 여덟 번 하시던데요. 전 지금 겨우 세번 했습니다. 라며 웃으며 농담조로대받아 쳤습니다. 나름 이런 분위기에서 유연한 대처라고 생각했지요. 그러자 그분의 얼굴 색이 바뀌면서 제게 어디 남자가 장난으로 하는 말에 토를 달아라고 가르침을 주시더군요. 그 자리에서 제가 팩트를 꺼내며 이러이러 하시는데 제게 이러면 저도 섭섭하지 않냐고 하자 바로 어른 공경사상으로 밀어붙이기 시작했습니다. 참고로 그분은 제 직장 상사도 아니고 아무런 관련이 없는 두 번째 보는 분, 어디 회장님도 아니고 밑에 직원을 두고 쓰는, 사람, 직원을 두고 사람을 쓰는 분도 아닙니다. 제가 아는 그분이, 제가 아는 분이 그분을 장타자라고 소개를 했는데, 그날은 제가 운 좋게 멀리 간 샷이 몇개 나와 그분이 나이트샷 소리 듣고도 제 공이 50, 50에서 6 0이드 멀찌감치 나갔던 적도 몇 차례 있었고, 비슷한 샷도 항상 제가 더 앞에 가 있었습니다. 솔직히 저는 티샷거리에 정말 예민하지 않은데 그분 성향상 아마도 거기서부터 기분이 상한 것 아닌가 생각도 들었습니다. 원래 초조하고 불안한 사람이 말이 많아진다고 특히 말미에는 입에서 농담삼아 한다는 회방이 그칠 줄 몰랐습니다. 그 누군가에게 그 사람을 소개할 때는 겸손하게 해주라는 그런 마인돌프의팟캐스트 있었는데요. 어, 누군가에게 장타자라고 소개를 하면 그분은 장타자가 아닌 다음에야 그분은 라운드 계속 그런 것이 신경이 쓰이기도 하겠죠 실제 뭐 장타자가 아닌데 또 이렇게 칭찬사가 너무 뛰어준 경우는 어, 칭찬이 아니고 때로는 그 사람에게 독이 될 수도 있기 때문입니다 그분 공이 해저드에 빠졌을 때세 번째 샷을 드랍하는 지점 또한 누가 봐도 엉뚱했습니다 퍼팅시 내 라이에 그분 공이 거쳤을 때 왼쪽으로 퍼터 하나 빼달라고 요청하자 내공 위치를 눈, 내 눈으로 확인했다며 마커도 안하고 그냥 공을 집었습니다. 거의 동네 골, 골목 싱글 골퍼이지요 게임하며 중간중간 속으로 다양성에 대한 포용력과 해도 해도 너무한 무지에 대해서 외면해야 한다는 생각을 두고 꽤 많이 고민했습니다. 저는 보통 내기 골프는 대략 점심값 정도 되는 선으로 하는 편이며 그 이상의 액수도 썸에 따라서 응해서 하기도 하지만 그다지 좋아하진 않는데요. 그분은 내기 골프를 작게 하는 사람은 간이 좋고 멘탈이 약한 사람, 내기를 크게 할줄 아는, 아는 게 담력있고 남자답고 골프를 잘 치는 사람이라는 등 자신의 과거 무용담을 끝뜨린 말도 끊이질 않았습니다. 반면 그분은 어떤 나름 진지한 작은 토너먼트에 나가본 경력도 없지요. 룰도 제대로 모르니 18월 안에 실격됩니다. 같은 맥락으로 자신이 하는 비매너 행위도 굿찌에 당하는 것은 골프 멘탈이 약한 사람, 굿찌를 넣는 것도 시력이라는 어조였습니다. 기본으로 돌아가서 과연 골프가 남을 불편하게 만들어 내가 이득을 보는 것이 영향을 줄수 있는 스포츠일까요? 동반자가 너무 잘 치거나 너무 못 쳐서 그 분위기에 내 게임이 영향을 미칠 수 있는 라운드는 있겠으나 과연 고의적으로 개개인의 게임 흐름을 해방을 놓는 것은 골프의 한 미덕으로 여기며 필드를 전전하는 사람에 대해서 어떻게 봐야 할까요? 게다가 그분을 소개해준 제 지인이 제게 이렇게 말씀하셨습니다. 너가 이런저런 사람과 골프 치며 다같이 어울릴 수 있으면 너 그릇도 더 커질 것이고 사람을 가리면 그만큼 너의 인간관계도 좁아진다고요. 과연 이 정도 안에서의 통용이 되는 말일까요? 인생과 골프와 비유를 교비 하기도 하는데요. 다원화된 사회에서 명확한 정답을 찾기는 쉽지 않을 것 같습니다. 뭐 본인이 판단을 해야 하지 않을까 싶습니다. 본인이 좀 불편하거나 포용력으로 받아줄 수 있는 선의 범위를 넘어간다면 같이 하지 않는 것이 좋을 것 같습니다. 전 미국에서 골프를 치면서 최근 4년간 대부분의 캐주얼한 라운드는 미국 문화권 사람들과 하였고 그 안에서도 다양한 미국인들의 사고방식을 접하기도 하였습니다. 하지만 구찌라는 애교 섞인 장난 혹은 조금 심한 비매너 행위로 간주될 수 있는 도 넘은 차원이 어느 선까지 정당화될 수 있을지 궁금합니다. 대개 제가 아는 주변 사람들 사이에선 그 정도의 고유 행위나 루틴 그리고 샷할 때 순간 순간 등에 대해서는 거의 방해나 터치를 하지 않습니다. 그것이 일반적이죠. 걸으면서 조금 서로 농담하고 장난으로 놀릴 지언정 말이죠. 그 정도는 있을 수 있겠죠. 문제는 그분들이 잘 모른다는 거죠. 얘기해도 자신들이 얼만큼 심하다는 정도를 잘 모르고, 대부분의 경우 그런 분들에게, 그런, 어떻게 보면, 그, 직원을 하는 그런 사람들도 주변에 거의 없을 테고, 그러다 보니까 그분들은 자신이 잘못한다고 생각하지 않을 가능성이 높습니다. 뭐, 골프를 치면서 즐거운 사람들이 더 많이 있을 텐데, 굳이 그런 분들하고 치시지 않는 게 좋을 것 같고요. 만약에 치시게 된다면 그냥 냅두는 그리고 또그 어떤 얘기를 하는 거에 대해서 응, 응하지 응 않는 것이 나을 것 같고 그러려면 내기라든지 그런 것들을 하지 않는 것이 좋겠습니다. 하게 되면 아무래도 또 그러한 c c 비비를 가리게 될 테니까요. 또는 그냥 혼자 라운드를 하시는 것도 답이 될것 같습니다. 미국 같은 경우에는 혼자 라운드도 가능하니까 혼자 하시면서 혼자 골프를 치고 같이 치시게 된다면 어, 마음이 편하거나 즐거운 사람들과 주로 치는 것이 좋을 것 같습니다. 네 조금은 긴 내용이지만 그 여러분들 자신 또는 이제 주변에서도 이런 분들이 있으면 어떻게 할지를 한번 생각해보게 하는 그런 글이라 좀 끝까지 읽어드렸고요 혹시 주변에 그런 분들이 계신다면 또 우리 친한 사이라면 가볍게 또는 이제 아니면 친한 사이면 그냥 직원을 해도 괜찮을 것 같기도 하고요 또는 플레이에 지장이 생길 것 같다면 뭐 루틴을 푸는 것도 그냥 괜찮을 것 같습니다 왜냐하면 그 샷을 하고 나서 잘못됐을때또그 사람을 탓을 하게 될 가능성이 높기 때문에 가급적이면 그 직원을 하든지 어 아니면은 그냥 그분들하고 가급적이면 하지 않는 그런 형태의 그 플레이를 하는 게 좋겠습니다. 네 남은을보님께서 골프 Q&A 골프를 Q&A에 올린 글이신데요. 그 지난번 그 박성현 선수가 우승한 삼천리 투게더 여자 오픈 연장전에서 있었던 그 내용을 보고 질문을 올려주셨습니다. 김지영, 박성현 선수가 연장을 들어갔고 팝퍼팅에 실패한 김지영 선수가 패배를 인정하는 의미로 박성현 선수의 볼마크를 집어서 줬습니다. 매치 플레이가 아니라는 얘기가 나오자 박성현 선수가 다시 볼마크를 내려놓고 공을 놓고 퍼팅을 했습니다. 이 경우 벌타가 누군가에게 주어지나요? 라고 해주셨는데요. 그 결과를 얘기 드리면 어그 골프를 규칙 33조 6사망에 보면 디시전북에 예, 있는 내용인데요. 스트로크 플레이 방식 대회라도 한 연장전에서 한 선수가 패배를 시일하면 우승 선수는 홀아웃하지 않아도 된다라는 규정이 있습니다. 마인드골프가 처음에 좀 다른 그 잘못된 그 답변을 드렸는데요. 호우시절님께서 정정을 해주셨고 찾아보니까 디시전북에 이와 관련한 내용이 있었습니다. 어, 다시 이야기를 드리면 스트로크 플레이더라도 연장전에서 다른 선수가 경기를 포기하게 되면 일종의 컨시드 같은 거죠. 경기를 포기하게 되면 그 다른 선수가 우승을 하게 되어 있습니다. 그래서 홀을 마치지 않고 경기를 마감해도 되고요. 어, 일종의 그 세리머니 차원에서 김희숙 경기 팀장이 황급 피 그린을 벗어났던 박성현에게 다가갔고 박성현에게 뭐라고 얘기해서 다시 그린에다가 공을 놓고 그 이제 홀을 마무리했다고 하는데요 일종의 이런 것들은 뭐 그냥 그 룰을 잘 몰랐을 측면도 있겠지만 그 마지막 그 챔피언 퍼 하는 차원에서 그렇게 이제 하는 것으로 볼 수도 있겠습니다 그 최팀장 그 최희수 경기 팀장은 박선현이 홀하우스 하지 않아도 되지만 챔피언 포트를 마치고 우승 세리머리하는 게 우승자에게 대한 예우라고 여겨서 홀하우스를 하도록 권했다고 이야기를 밝혔습니다. 네 다음은 골프사람 1104 1104님께서 올려주신 그 골프를 Q&A고요. 어, 해저드 빨간 말뚝 안에 볼이 있습니다. 레이업 하려고 하는데 돌이 있습니다. 그돌 옮기고 칠수 있나요? 아니면 언플레이업을 하고 1벌 타먹고 러프해서 드롭하고 칠수 있나요? 라고 되어 있습니다. 뭐 이미 뭐 다들 많은 분들이 아시겠지만 해저드 그 빨간 거면 레터럴 해저드죠. 해저드 안쪽에 공이 놓여 있을 때 해저드 안에 있는 어떠한 것도 건드려서는 안됩니다. 물론 돌이나 나뭇잎도 이용, 이동을 용이 그 루즈 임페리먼트라고 얘기하지만 해저드 안에서는 이동이 함, 이동을 하면 안되고요. 어, 스윙을 하기 전 클럽을 해저드 지역의 땅에 대는 것도 허용이 되지 않습니다. 대신 일벌타를 받고 언플레어블 그 선언을 하는 거죠. 빨간색인이 병행 해저드 룰에 의하여 홀에 가깝지 않게 또 클럽 이내에서 드롭을 하여 플레이를 진행할 수 있습니다. 뭐 자세한 내용은 마인드골프가 정리해놓은 그 워터헤저드와 병행 워터헤저드의 차이를 보시면 좀더알수 있으실 것입니다. 구씨강씨님도그 골프를 Q&A에 질문을 올려주셨는데요. 퍼팅 라인상의 피치마크나 스파이크 자국에 대한 수리에 대한 이야기입니다. 안녕하세요 룰에 대해 궁금한 점이 있어서 이렇게 문의드립니다. 저의 퍼팅라인 상에 피치마크나 골프화 스파이크 자국이 있을 때 혹시 수리가 가능한가요? 퍼팅라인 상에 있는 그 나뭇잎이나 나뭇가지는 치우는 것이 가능하다던데 알려주시면 더 즐겁게 라운드 할수 있을 것 같습니다. 네, 골프마법사님이 이미 답을 하셨고요. 피치마크는 가능하고 스파이크 자국은 안되는 걸로 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 마인드 홀프가 정해놓 그 써놓은 그홀 주변을 포터로 눌러도 되나라는 그 글이 있었는데요. 거기도 이렇게 참고하시면 되고요. 룰북에 보시면 그 매치 플레이에서는 그 홀의 패배 그리고 스트로크 플레이에서는 이벌타라고 되어 있습니다. 어, 단홀 아웃 한 다음에 다음 팀이 이 플레이를 위해서 눈에 띄는 스파이크 자국은 수리할 수 있다고 되어 있습니다. 그래서 보통 선수들이 스파이크 자국 등 기타 안좋아 보이는 부분은 퍼팅 후에 포터로 콩콩 눌러서 두드려서 수정을 하고 갑니다. 다음 선수를 위해서요 라고 호두아빠님도 첨언을 해주셨습니다. 네 다음은 올레바이크님께서 올려주신 질문입니다. 에이프로는 그린인가요? 페어웨이인가요? 라는 그 질문인데요. 안녕하세요 한때 우승자 맞추기에서 이름 좀 날렸던 올레바이크입니다. 마골림을 항상 사모하고 존경합니다. 마골림께서 방송으로 한번 다루어 주셨던 것도 같은데 이놈의 저질 체력 못지않은 기억력 때문에 제목 그대로 에이프론이 어디에 속하나요? 그린이 아니라면 GIR 확률도 변할 것이며 그 자리에서 퍼터를 사용하더라도 퍼팅 개수에 포함이 안될 것이며 그럴 것 같은데 에이프론에서는 볼 마킹을 하고 공을 주면 안되기 때문에 그린이 아니다라고 개인적으로 생각이 드는데 퍼터를 사용하기 때문에 GIR과 퍼팅 개수에 포함을 하여도 되지 않을까 하는 생각도 생겨서 요즘 에이프런에 떨어지는 경우가 자주 생겨 GIR 확률을 올려볼 욕심에 생각을 해보았습니다. 마골님 이제 답 주세요. 정신 차리고 배려하는 골프 해라. 라고요. 만수무강하세요. 라고 올레바이크님이 질문을 올려주셨습니다. 이미 쓰신 글에 많은 답들이 있는 것 같고요. 골프장에는 여러 지역이 있는데요. 에이프런도 이러한 지역 가운데 하나로 보시면 됩니다. 어디에 속하는 것이 아니죠. 티샷을 하는 티잉그라운드 페어웨이, 러프, 벙커, 해저드, 그린, 에이프런이 모든 것들이 지형의 특성에 따라 구분되는 지역입니다. 네, 질문하신 에이프런은 그린과 페어웨이, 러프를, 페어웨이, 러프를 구분하는 중간의 그린보다, 중간의 그린보다 조금 긴풀 지역 정도가 될것 같은데요. 골프를 해서 퍼팅 그린의 정의가 있습니다. 퍼팅을 위하여 특별히 마련된 모든 장소 또는 위원회가 퍼팅 그린이라고 정한 모든 장소로 되어 있는데요. 통계적인 측면에서는 공을 치는 클럽이 중요한 것이 아니라 지역이 중요합니다. 공이 에이프론에 있다면 거기서 퍼터로 스트로크했다고 를 하더라도 그 샷은 퍼터로 한어프로치이고요 반대로 그린에서 드라이버로 퍼팅을 했다면 그것은 퍼팅 횟수로 간주하는 것입니다. GIR은 그린 적중률이기 때문에 공이 그린에서 조금이라도 닿지 않거나, 에이프론에 공이 있다면 GIR이 아닌 것입니다. 에이프론에 공이 있어 퍼터로 어프로치한 후 원퍼스로 마무리했다면, 상대적으로 퍼팅에 수는 적어지고 GIR은 좋게 되겠죠. 좋지 않을 수 있겠죠. 대신 스크램블링은 좋아지겠고요. 어, 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 자세한 내용은 그 프린지 에이프론, 그리고 온그린의 정의에 대한 글이 있고요. 그 에이프런과 같은 말 중에는 프린지라는 말이 있고 또 칼라라는 말도 있습니다. 참고하시면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프가 그 준비한 글을 소개하는 시간입니다. 오늘은 그 걸어서 하는 그 골프의 걸어서 라운드하는 골프의 장점에 대한 이야기를 들려줄까 합니다. 그 아마추어 골퍼와 골프와 프로골프의 차이점이 여러가지가 있는데요. 가장 크게는 아마추어는 돈을 목적으로 하지 않지만 프로골프는 직업적으로 돈을 버는 것을 목적으로 하는 것입니다. 골프를 보게 보면 아마추어에 대한 정의가 있는데 상금이나 그와 동등한 값의 그 것을 위해서 플레이를 하면 안된다고 라 되어 있습니다. 그 골프 그 규칙 3에 보면 그 아마추어 골퍼는 매치, 경기 또는 시범 경기에서 상금이나 그와 동등한 값의 것을 위하여 플레이해서는 안된다고 라 되어 있고요. 그 상품의 한도액은 이렇게 되어 있습니다. 아마추어 골퍼는 관할 단체가 결정할 수 있는 소매 가격으로 아래에 명시된 금액 이상의 가치가 있는 상품, 상징적인 상품을 제외한 이한 상품권을 받아서는 안 된다. 이 한도액은 홀인원을 제외하고 아마추어 골퍼가 어느 한 경기나 일련의 대회에서, 경기에서 받은 총합계 상품이나 상품권에 적용된다. 한국은 100만원으로 되어 있습니다. 어, 또 다른 차이 중에 하나는 프로선수들의 경우 특별한 경우를 제외하고는 라운드 중 카트를 타지 못한다는 것입니다. 캐디가 선수의 골프백을 메거나 밀거나 끄는 카트에 가지고 다니는 대신 선수는 모든 라운드에서 걸어서 플레이를 하여야 합니다. 물론 홀간 이동이 너무 많은 경우나 경사가 너무 심하여 경기진행에 문제가 될 경우에 대회위원회에서 일부 카트를 이용하는 것을 허용하기도 합니다. 그리고 자주 있는 일은 아니지만 샷을 한 공을 찾으러 갔었는데 찾지 못하는 경우와 같이 로스트볼 처리가 되면 다시 원래 쳤던 위치로 다시 되돌아가는 경우가 생기는데요. 이럴 경우 걸어서 이동하게 되면 전체적으로 시간을 많이 사용할 수 있기 때문에 특별히 이런 경우에도 전동 카트를 타게 허용해 허용하여 샷을 했던 곳으로 돌아가곤 합니다. 하지만 아마추어 골퍼의 경우 특히 한국에서는 거의 카트를 이용해야 합니다. 물론 최근에 캐디도 없고 카트도 선택적으로 이용할 수 있는 골프장이 생기긴 했다지만 대부분의 골프장에서는 한 명의 캐디가 전동 카트로 4명의 골퍼와 골프백을 담당하는 시스템입니다. 마인드골프는 대체적으로 거의 걸어서 치긴 하는데요. 우리나라에서 캐디가 있는 이유 중에는 골퍼들에게 유용한 정보와 조언을 해주기 위함도 있지만 또 다른 큰 이유 중에 하나는 경기 시간을 잘 유지하기 위함이라고 생각합니다. 아무래도 땅이 작은 나라에서 많은 사람들이 골프를 즐기다 보니 주말 경우 주말 같은 경우에는 풀부킹이 되고, 되는 고되 경우가 많고 라운드가 조금이라도 지연되면 그 뒤쪽에서 경기하는 사람들의 경기가 지연되는 걸로 연쇄적으로 그런 영향이 있기 때문이기도 하죠. 이러한 맥락에서 보면 골프장에서 전동 카트를 거의 의무적으로 사용하는 것 또한 경기 진행 속도를 원활하게 유지하려는 이유가 크다는 것 같습니다. 마인드 골프는 최근에는 주로 미국에서 골프를 했었는데요. 한국과는 다르게 미국에서는 캐디가 있는 골프장이 거의 없고 전동 카트 이용도 필수가 아닌 경우가 훨씬 많습니다. 심지어 풀 또는 푸시 카트처럼 골퍼가 직접 밀거나 끌고 다니는 경우가 많이 있는데요. 마인드골프는 골프를 처음 시작하면서부터 워낙 걷는 것을 좋아해서 특히 잔디를 밟고 걷는 것을 좋아하는데요. 처음 골프 배울 때를 빼고는 가급적 걸어다니면서 골프를 즐기곤 했었습니다. 언급했던 것처럼 경기 속도 때문에 캐디가 카트를 타고 이동하기를 많이 권하더군요. 사실 우리나라에서는 카트가 골프 코스 안으로 들어오지 못하게 하기 때문에 어, 그리고 잘난 채 하는 것 같지만 마인드 골프는 크게 코스를 벗어나게 치는 경우가 많지 않기에 그냥 걸어가면서 풀 라운드를 하더라도 크게 시간을 많이 사용하지는 않는 것 같습니다. 개인적으로 걷는 것을 좋아하는 것도 있지만 걷는 것은 여러모로 장점이 있다는 생각이 듭니다. 가장 큰 장점 중에 하나는 샷을 하고 나서 걸어가며 다음 샷에 대한 생각을 할 시간이 많이 있다는 것입니다. 천천히 걸어가면 내 공이 어디에 떨어졌는지도 찾아보게 되고 다음 샷 전략을 위해 필요한 정보를 많이 수집할 수도 있는 여유를 가질 수 있습니다. 주변 지형, 지물, 나무의 위치, 바람의 방향, 다음 샷 지점 선택, 클럽 선택 등 많은 것을 생각할 기회를 갖게 되는 것이죠. 어, 만약 카트를 타고 이동한다면 이러한 시간을 상대방 상대적으로 많이 누리지 못할 것입니다. 물론 타수가 좀 많으신 분들의 경우엔 적절히 카트를 타고 이동하는 것이 좋겠지만요. 무엇보다 중요한 간과하지 말아야 할 것은 전체적인 플레이 시간에 영향을 주면 안 된다는 것입니다. 어, 이미 이야기한 것과 또 맥을 같이 하는 내용인데요. 시간을 활용, 활용한다는 라 측면에서도 보면 걸어가는 시간 동안에는 온전히 그 시간이 나만을 위해 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 미국과 같이 2인용 카트를 사용하는 경우도 실제 페어웨이의 공이 있는 곳까지 카트를 타고 이동을 한다고 하더라도 자신의 공 말고도 동반자의 공 위치까지도 같이 이동을 해야 하기 때문에 보통 이제 자기 자신만의 시간을 쓸 수는 없죠. 또는 동반자를 내려주고 내공 위치로 다시 돌아와도 다시 사슬하고 동반자로 태우러 가야 하는 경우도 있습니다. 걷는다는 것이 그렇다고 동반자의 공을 같이 찾아주지 않아도 되거나 하는 것은 아니고요 동반자의 공을 같이 찾는 것은 기본적인 에티켓이기에 별도로 언급하진 않겠습니다 또 다른 당, 장점 중에는 몸을 계속 움직이기에 몸이 항상 워밍업 웜업 되어 있는 그 효과가 있다는 생각입니다 날씨가 따 포근한 날은 괜찮지만 봄가을에 이른 아침이나 날씨가 다소 쌀쌀하게 쌀쌀해지는 계절의 라운드 를 하면 몸에 그 아무래도 추위에 움츠려 지는 경우가 있는데요 좀 날씨 가 추워지면 몸이 좀 이렇게 긴장을 하고 그 암으로 움츠려 들죠 특히 샷을 하고 이동을 할때 카트에 부는 맞바람의 차감이란 몸을 상당히 경직하게 만드는 느낌로 듭니다 이럴 때 조금은 쌀쌀하거나 춥지만 공까지 걸어가면서 몸을 계속 움직이는 상태로 만든다면 다음 샷을 하기 전까지 훨씬 더덜 경직된 상태를 유지할 수 있기에 샷에도 도움이 되는 것 같습니다. 걷는 것으로좀 추운 느낌이라면 살짝 뛰는 것도 좋을 것 같고요. 경직된 상태로 있다가 클럽을 잡고 스윙을 하게 되면 스윙도 부자연스럽고 심지어 부상의 위험도 있을 수 있기 때문입니다. 다시 한번 언급하지만 걷는 것의 장점의 기본적인 전제는 전체 플레이 흐름에 영향을 주면 방해를 하면 안된다는 것입니다. 마인드 골부터 걷는 것이 좋지만 상황에 따라서는 모두 같이 카트를, 카트로 이동하는 경우도 있고, 홀간 이동이 긴 경우나 경사가 너무 심한 경우엔 캐디의 말을 잘 듣고 카트로 이동을 합니다. 흐름을 잘 모를 때에는 동반하는 분들 중에 잘 하시는 분, 또는 매너가 좋으신 분, 또는 캐디의 조언을 듣고 따라 하시는 것도 좋은 방법 같습니다. 모든 홀은 어렵더라도 드라이버 샷이나 파3에서 티샷 잘 하고 천천히 걸어가며 자신의 샷을 음미하는 것도 나름 꽤 낭만적이라는 것을 한번 느껴보는 것도 좋겠고요. 날씨도 요즘 좋고 햇살도 좋으니까 천천히 한번 걸어가 보시는 것을 한번 경험해 보시는 것도 좋은 시기일 것 같습니다. 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프를 부 시간이고요. 제 30조를 소개하도록 하겠습니다. 제 30조는 그스리볼 베스트볼 및 포볼 매치 플레이에 대한 이야기입니다. 지난번 29조는 스리썸과 포썸에 대한 이야기였는데 이번에는 스리볼, 베스트볼, 포볼 매치 플레이에 대한 이야기입니다. 총칙, 어, 골프 규칙은 다음의 특정 규칙에 모순되지 않는 한 스리볼, 베스트볼, 포볼 매치에도 똑같이 적용한다. 스리볼 그 매치 플레이, 스리볼 매치 플레이를 간단히 설명드리면 그 공두 개로 하는 투볼, 매치 플레이 같은 경우는 서로 상대방이 업 다운으로 경기를 그 결정을 하는데요. 3볼 매치 플레이는 A, B, C 세 명이 있으면 A, B, C가 서로 상대방이 돼서 경기를 하게 됩니다. 그래서 A 일번 홀이 끝난 상한 홀이 끝나면은 A는 B와 C를 각각 원업인지, 투업인지 또는 원 다운인지, 투 다운인지를 이렇게 카운트하고요. A와 B와의 관계, 또 A와 C와의 관계, 거꾸로 B는 B와 A와의 관계, B와 C와의 관계로. 그 업다운을 이제 카운트해서 하는 플레이를 3볼 매치 플레이라고 합니다. 3볼 매치 플레이 첫 번째, 정지하고 있는 볼을 상대방이 움직이거나 고의로 접촉한 경우라는 조항인데요. 상대방이 규칙 18-B 그 공을 그 18-B를 찾으면 공을 찾을 때 매치 플레이에서 공의 볼을 찾는 중이 아닐 때그그 그 플레이어의 그 상대방 또는 그의 캐디 또는 그의 물품이 그 공을 움직이거나 공 고의로 볼을 접촉하거나 볼을 움직이게 한 경우에 대한 조항이 18-3입니다. 다시 설명을 드리면 18-3 조항은 공을 찾는 중에 아닌 상태에서 다른 상대방 또는 그의 캐디 또는 그의 물품이 그공 자신의 공을 움직이게 했을 경우에 대한 조항을 이야기하는데요. 그런 그 케이스에 의하 일벌, 일벌타를 받은 경우 그 벌은 접촉되거나 움직여진 볼의 소유주인 플레이어의 매치에서만 적용을 받는다. 그 그러니까 3볼에서는 그러한 어떠한 조항을 그 적용을 할때 다른 사람, 만약에 A랑 B랑의 그런 관계에 있을 때그 상대방이라는 것이 B였을 때는 B와의 관계에서만 적용이 되고 C랑은 적용이 안 된다는 이야기죠. 그러나 다른 플레이어의 매치에서는 벌이 없다. 지금 방금 전에 이야기 드린 거고요. 어, 그리고 두 번째, 볼이 우연히 상대방에 의하여 방향이 변경되거나 정지된 경우에는 어떻게 되냐 하면, 이제 이것이 이제 관계, A랑 A는 B와 또 A는 C와의 각각의 관계이기 때문에 그런 부분에 대해서 설명을 하고 있는데요. 플레이어, 플레이어의 볼이 우연히 상대방 또는 그의 캐디, 캐디나 휴대폰에 의하여 변경 방향이 변경되거나 정지된 경우에는 누구에게도 벌이 없다. 플레이어는 그 상대방과의 매치에서 어느 편이든 다음 스트로크를 하기 전에 그 스트로크를 취소하고 원구를 최, 최후로 플레이했던 지점에 최, 최대한 가까운 곳에서 벌 없이 플레이를 하거나 볼이 있는 그 상태로 플레이를 할수 있다. 그러나 다른 상대방과의 매치에서는 볼이 있는 그대로 상태, 볼이 있는 상태 그대로 플레이하지 않으면 안 된다라고 되어 있습니다. 어, 다시 설명을 드리면 A가 플레이를 하는데 그 플레이어의 볼이 그 B의 그런 그 선수나 또는 선수의 캐디 또는 그 선수가 가지고 있는 휴대폰에 맞았을 경우에 두 가지 옵션이 있는데. 그그 그 스트로크를 취소하고 원구를 최후로 플레이했던 지점이 되도록 가까운 곳에서 벌 없이 플레이를 하는 게한 가지고 두 번째는 볼이 있는 상태 그대로 플레이하는 그런 것이 있겠고요. 만약에 A가 그 BA의 그런 플레이어 또는 캐디 휴대품에 이제 맞았기 때문에 c 와의 관계에 서는 실제 그 영향이 없고 있는 그대로 플레이를 해야 하여야 한다라는 그런 내용입니다. 실제 경기에서는 3볼 매치 플레이를 하는 경우는 여태까지 마인드골프 도 중계에서도 본 적도 없고 실제 주변 사람이 한 적도 없는데 참고로 이런 내용을 아시면 되겠고요. 어, 다음번 팟캐스트에서는 30-3 베스트 볼과 4볼 매치 플레이에 대한 설명을 이어가도록 하겠습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오시면 되시고요. 마인드골프의 페이스북은 어, 페이스북에서 마인드골프 또는 f a c e b o o k c o m a s 시 마인드골프 그 트위터는 at mind golfer를 팔로우 하시면 됩니다. 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 카페.naver.com 슬래시 마인드 골퍼입니다. 이메일은 mento at mind g o l f n e t 이고요 마인드 골프가 만든 그런 마인드 골프의 로고가 들어간 그 골프 용품들은 골프품격 반올림 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com에 접속하시면 됩니다. 유튜브의 마인드골프의 와이골프 그... 또는 에티켓 골프를 들으실 분은 유튜브에서 마인드골프를 검색하시면 되고요. 카카오옐로 아이디, 카카오에서 마인드골프와 이야기하실 분은 카카오에서 마인드골프라고 검색하시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 52번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind g Bye!